0: Salut et bienvenue dans la chronique Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Comme toutes les nationalités, les Français ont leurs propres habitudes qui peuvent étonner, surprendre les étrangers qui visite la France pour la première fois. Alors, pour vous préparer et vous permettre de mieux comprendre le quotidien des Français, je vous présente 10 habitudes un peu bizarres, surprenantes en France. Cet épisode est un peu plus long que les précédents. Si c'est trop difficile à comprendre, n'oubliez pas de télécharger la transcription de cet épisode sur le site frenchcoffeebreak.com C'est gratuit et ça vous permettra de lire et de m'écouter en même temps Première habitude française qui est d'ailleurs très mauvaise la cigarette C'est connu dans le monde entier les français fument beaucoup Selon un sondage récent environ un tiers des français déclarent fumer soit un Français sur trois. C'est moins qu'il y a 50 ans, mais les Français font quand même encore partie des plus gros fumeurs d'Europe. Alors, des mesures sont mises en place par le gouvernement depuis de nombreuses années pour lutter contre le tabagisme. Le tabagisme, c'est le fait de fumer. A commencer par l'augmentation du prix des cigarettes. Aujourd'hui, un paquet coûte plus ou moins 11 euros, soit un peu moins de 12 dollars, ce qui incite beaucoup de personnes à arrêter de fumer. Mais l'apparition de la cigarette électronique a créé une nouvelle mode, notamment chez les jeunes. Fumer la cigarette électronique a un nom, ça s'appelle vapoter. En France, il est interdit de fumer ou de vapoter dans les lieux publics mais en extérieur, c'est autorisé. Alors même en plein hiver, vous pourrez voir les terrasses remplies de gens qui boivent en verre en fumant. Ne soyez donc pas surpris si votre voisin de table allume une cigarette et fume pendant que vous êtes en train de manger. Je sais aussi que les étrangers sont surpris par le temps que passent les Français à table les repas peuvent durer des heures. Les Français passeraient 2 heures et onze minutes à table par jour, soit 45 minutes de plus que le reste de l'Europe. Les jours de la semaine, les repas sont plutôt rapides, mais on prend quand même le temps de faire une pause, de se déconnecter du travail et de s'installer à table pour manger un vrai plat. En revanche, le week-end, les repas peuvent durer une journée entière. Vous vous demandiez pourquoi tout est fermé le dimanche en France Eh bien pour la simple raison qu'on se réunit souvent en famille le dimanche midi et on reste à table jusqu'au soir. On mange, bien sûr, mais c'est surtout un moment de convivialité et de partage en famille. On en profite pour parler, pour échanger, simplement passer du temps ensemble. Personnellement, ce n'est pas comme ça que j'aime passer le dimanche. Je trouve que c'est trop long et je préfère me promener, lire, faire du sport ou une autre activité, mais c'est propre à chacun et à chaque famille. On continue avec une coutume qui met mal à l'aise beaucoup de mes étudiants, la bise. En France, on ne fait pas d'accolade. Une accolade, c'est comme un câlin, c'est le fait de mettre ses bras autour de quelqu'un. En revanche, on fait la bise. Faire la bise, c'est quand votre joue touche la joue d'une autre personne, en général pour lui dire bonjour ou au revoir. Sachez que le nombre de bises dépend des régions. Dans la plupart des régions françaises, on fait deux bises et on commence par la joue droite. Mais dans d'autres régions, on en fait 3, voire 4 et certaines personnes tendent d'abord leur joue gauche Alors même pour les français, je vous assure que ça prête parfois à confusion <rire> Je sais que pour certains d'entre vous, c'est difficile de faire la bise car la proximité physique vous met mal à l'aise Dans ce cas, vous pouvez faire un signe de la main et en principe les gens comprendront et n'insisteront pas pour celles et ceux d'entre vous que ça ne dérange pas, n'embrassez pas directement la joue de la personne. Ne faites pas un vrai bisou avec vos lèvres sur sa joue. <rire> Ce sont seulement les joues qui se touchent. On n'embrasse pas vraiment la personne. Mais on fait un bisou dans les airs, un son de bisou avec notre bouche. C'est un peu bizarre les premières fois, mais on s'y habitue. C'est un sujet qui mérite qu'on en parle plus en détail alors je ferai un épisode complet au sujet de la bise Parlons maintenant bonne manière avec notre quatrième habitude On n'arrive jamais les mains vides chez quelqu'un qui nous invite à dîner Ça signifie qu'on apporte toujours un petit cadeau, une petite attention Ça peut être une bouteille de vin, une boîte de chocolat ou des fleurs Mais attention au langage des fleurs chaque fleur signifie quelque chose. Par exemple, le lys représente la pureté, les roses rouges sont le symbole de l'amour, alors que les roses jaunes représentent l'infidélité. Les chrysanthèmes, eux, sont traditionnellement des fleurs qu'on dépose sur la tombe de quelqu'un au cimetière. On évite donc d'en offrir à sa belle-mère. Oups vous pouvez également apporter le dessert, mais seulement si la personne qui vous invite a donné l'accord. Sinon, n'apportez rien pour le dîner, pour respecter le menu choisi par votre hôte. On ne veut pas se retrouver avec deux desserts par exemple. Allez, on passe à table justement et on va parler maintenant de quelques habitudes culinaires. La France ne s'appelle pas le pays du fromage pour rien, puisque les Français font partie des plus gros consommateurs de fromage au monde avec environ 26 kilos par personne et par an On dit qu'il existe 365 fromages différents un fromage pour chaque jour de l'année mais en réalité, il y en a beaucoup plus On compte en effet 1200 variétés de fromages français Traditionnellement on le mange entre le plat et le dessert, mais on peut aussi le consommer à l'apéritif. Si vous voulez en savoir plus sur l'institution française de l'apéro, pensez à écouter l'épisode 4 du podcast. On mange aussi des plats à base de fromage. En 2021, la raclette a même été élue plat préféré des Français. La raclette, c'est un plat à base de fromage suisse consommé fondu avec des pommes de terre et de la charcuterie. Ce qui est génial avec la raclette, c'est que c'est très convivial. Ça se prépare dans un appareil spécial qu'on place au centre de la table. Chaque personne a un petit récipient, un petit poêlon, où il dépose une tranche de fromage. On le met dans l'appareil qui chauffe et quand le fromage est fondu, on le verse sur les pommes de terre. Un délice On mange aussi un autre plat fromagé, la tartiflette. C'est une espèce de gratin de pommes de terre avec des lardons, des oignons et un fromage français qui s'appelle le reblochon. C'est un peu riche, je le reconnais, <rire> mais c'est délicieux. On mange ce plat à la montagne, dans les Alpes idéal pour se réchauffer après une bonne journée de ski. J'ajoute une photo de la raclette et de la tartiflette dans la transcription pour que vous compreniez mieux à quoi ça ressemble. Vous l'aurez compris, les Français aiment le fromage. Et puisqu'en général, le fromage est accompagné de pain, on arrive à la sixième habitude française qui surprend les étrangers. Manger du pain tout le temps au petit déjeuner bien sûr, au goûter, le goûter c'est la collation qu'on prend l'après-midi, mais aussi pour accompagner les repas. Oui oui, même si on mange un plat avec du riz ou des pommes de terre par exemple, il y a bien souvent du pain sur la table, même avec une raclette. <rire> c'est d'ailleurs pour cette raison que la corbeille de pain est gratuite au restaurant. En moyenne, chaque Français consomme 120 grammes de pain par jour, soit 58 kg par an. C'est beaucoup, mais c'est trois fois moins qu'en 1950. Il y a du pain pour tous les goûts, du plus classique au plus sophistiqué, et on peut même choisir sa cuisson. À la boulangerie, on vous demandera sûrement si vous préférez votre baguette bien cuite, donc dorée, croustillante... Pas trop cuite, plus blanche, moins croustillante. A vous de décider. Bonjour, une baguette pas trop cuite s'il vous plaît. On utilise donc le pain en accompagnement d'un repas et notamment pour saucer son assiette. Saucer son assiette, ça veut dire qu'en fin de repas, on va essuyer l'assiette avec du pain pour récupérer les restes de sauce. Bon, en théorie, ça ne se fait pas vraiment. Ce n'est pas ce qui est le plus élégant, donc c'est à éviter dans un restaurant chic, mais à la maison ou dans un environnement informel, c'est toléré parce que la sauce est souvent très bonne. On aime saucer son assiette, mais aussi tremper sa tartine dans le café. <rire> c'est pour ça que beaucoup de Français boivent leur café du matin dans un bol et non une tasse. Vous trouvez peut-être ça bizarre, mais je vous assure que c'est très très bon. On met du beurre sur la tartine, c'est une tranche de pain, parfois de la confiture, et on trempe le tout dans le café chaud. Certaines personnes font la même chose avec une tartine de fromage, mais là, vraiment, c'est bizarre. En parlant de petit déjeuner, Avez-vous remarqué que les Français prennent un petit déjeuner sucré Personnellement, je ne connais personne qui mange un petit déjeuner salé dans mon entourage français. Normalement, on ne mange pas d'œufs, de bacon, de charcuterie ou de pommes de terre. Le salé est réservé au déjeuner et au dîner et le petit déjeuner est un moment de douceur. On mange du pain, bien sûr, avec du beurre et de la confiture. Beaucoup de personnes mangent aussi de la pâte à tartiner, du Nutella pour citer la marque. D'autres prennent des céréales avec du lait. Ça peut être des céréales au miel ou au chocolat, par exemple. On peut ajouter un yaourt ou des fruits et on boit en général un café, un thé, un chocolat chaud ou un jus de fruits. Le week-end, de temps en temps, on mange une viennoiserie comme un croissant ou un pain au chocolat. Je sais que le monde entier imagine que les Français mangent des croissants tous les jours, mais c'est très calorique et c'est un moment de plaisir qu'on garde pour les occasions spéciales, le week-end ou les vacances. Terminons avec notre dixième et dernière habitude qui surprend les étrangers. Vous l'avez compris, les Français sont gourmands et aiment manger des petites choses sucrées. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes prennent le goûter. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le goûter, c'est une petite collation qu'on prend l'après-midi aux alentours de 16 h Ça permet de tenir, de patienter jusqu'au dîner sans avoir trop faim. Il est en principe réservé aux enfants. Mais les adultes peuvent se laisser tenter aussi. Quand j'étais enfant, à la sortie de l'école, ma mère me donnait un morceau de baguette avec du beurre et une barre de chocolat à l'intérieur. C'était trop bon. Je crois que encore aujourd'hui, c'est le goûter préféré des enfants. Mais on peut aussi manger un fruit, un yaourt ou un petit biscuit. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que maintenant vous comprendrez mieux certains comportements des Français. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser une évaluation. C'est seulement quelques secondes pour vous, mais ça permettra à d'autres personnes de connaître le podcast. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de la chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur Youtube pour du contenu en français au quotidien.